0: esfera Invisible de Magí Balcells i Balcells Capítol 29 Manipulació maternal Dissabte, 10 de juny de 1307 Illes Azurs, Oceà Atlàntic Malgrat que era un dia clar i assolellat la brisa marina carregava l'ambient d'humitat i a poc a poc s'anaven creant grans núvols que cada cop prenien formes més amenaçants. Arnau de Vilanova caminava perdut en la seva ment pels penyassegats de l'abrupta illa, disposat a posar fi a tot. Des que va veure explotar els vaixells tot havia canviat i tenia un sentiment de culpa insalvable que havia convertit la seva vida en un autèntic infern. Després d'aquell assassinat massiu enmig de l'oceà, es va tancar en una estança del castell de popa completament destrossat. Plorava sense parar mentre cariciava la bresca i el pomerigio. Un dia rere l'altre, mentre el vaixell es dirigia de retorn a Europa. Se sentia enormement afligit, utilitzat i trist. Tenia un sentiment de culpa indescriptible. No podia agafar el son de cap manera i havia perdut la gana i qualsevol tipus de perspectiva vital. Cada hora que passava se sentia físicament més dèbil i completament abatut. Creia que mai podria superar aquella sensació i que res tenia sentit, Sentia odi cap a si mateix i l'horroritzava pensar que hauria de conviure amb aquell sentiment fins a la mort. No ho podia aguantar. Al cap d'uns dies, quan ja estava mentalment exhaust, una idea va començar a rondar-li la ment. Hi havia una manera de posar fi a aquella situació, que alhora comportaria una mica de justícia per totes les víctimes. La mort. Arnau pensava que algú que havia contribuït a assassinar 48.000 persones sens dubte mereixia la mort, i cada instant que passava estava més decidit a suïcidar-se. Malgrat que el suïcidi no tenia lloc en la doctrina catòlica i Carnau sempre havia pensat que era un greu pecat comès des d'una visió extremadament egoista i cobarda, sentia un buit tan gran i desolador que veia la mort com una solució eficient i una pena necessària per les seves colpes. Pensava en la seva vida, i tot i que se sentia un home privilegiat, creia que ja no tenia cap sentit seguir en aquest món. La seva vida havia estat un regal pels sentits. Havia pogut estudiar Medicina, Filosofia, Teologia i Alquímia. Havia fet conferències a la Sorbona de París. Havia estat metge dels Reis Pere II i Jaume II. Havia assessorat la família reial catalana sobre la Croada, la Guerra de Sicília, mesures de salut pública i fins i tot havia fet d'ambaixador entre Jaume II i Felip IV de França per negociar l'estatus d'Andorra. Però si d'alguna cosa se sentia orgullós, era dels seus escrits i d'haver conegut a la seva dona. La seva obra mèdica havia estat molt difosa i apreciada per tota la cristiandat i no hi havia cap biblioteca important que no tingués còpies dels seus escrits científics. Tot això havia estat gràcies a la seva dona Ramona, amb qui havia aconseguit el valor suficient per escriure les seves idees sense por. Però tot això quedava ja molt lluny. Ramona feia molts anys que era morta i tot el seu talent havia estat instrumentalitzat per crear la mort a milers de persones. Arnau, havia perdut qualsevol tipus de visió sobre el seu futur i creia que ja no li quedava res més per fer. Cada dia que passava era un tràngol i imaginar que cada dia que li quedava de vida seria igual el desesperava. Així, amb aquest sentiment irreversible i decidit a posar punt final a la seva vida, quan l'embarcació va fer parada a les illes azurs de retorn a Europa, Arnau va abandonar el vaixell amb la bresca i el pomerigio i es va posar a caminar per aquella propa illa. La comanda estava situada al sud-est de l'illa i, venint amb el vaixell, Arnau havia vist uns pronunciats penyassegats a la part sud-oest. Així, caminant tot resseguint la costa durant unes hores, Arnau va arribar al seu destí final. Parat en el penyassegat, el mar s'estenia als seus peus uns 70 metres per sota, altura suficient per deixar de patir a l'instant. Allà parat, va observar una petita península que sobresortia del penyassegat, formant una alta muntanya en el mar i un golf molt tancat als seus peus. Llavors, va veure un vaixell ancorat en el golf, com si estigués amagat. Va clocar els ulls i va veure un estrany panó. Sobre fons blanc, dos llops negres passant amb un cordier a la boca. Arnau va pensar que era molt estrany que hi hagués un vaixell del senyoriu de Vizcaya en aquell lloc, però li era igual. Va mirar a l'abisme i va sentir que tot es resoldria en uns instants. Va treure's el seu inseparable terror de safrà de la butxaca el va obrir i va llorar intensament. Ja vinc Ramona, va cridant la seva ment. Però de sobte els lladurcs de la Bresca el van interrompre. El gos es va posar a córrer en direccions matolls. Es va parar i va començar a moure la cua alegrement. Arnau es va acostar a poc a poc i va sentir algú que deia «Bresca? No pot ser? que... Què hi fas aquí? Silenci, ens podrien sentir», va dir una altra persona amagada. Arnau es va sobresaltar, Sentir algú parlant en català en aquell llar era l'últim que esperava escoltar i menys encara algú que conegués el nom de la gossa. «És la gossa de la meva tieta», va dir una veu rere els matolls. «De la teva tieta? Com ha de ser la gossa de la teva tieta?», va dir l'altre. «N'estic segura. La gossa va créixer a casa fins que la meva tieta Ramona la va prendre a Barcelona perquè li fes companyia. Quan Arnau va sentir el nom de la seva dona, va sentir una esgarrifança. Es va acostar cap a la bresca i llavors... Ho va entendre tot. «Maria?», va dir Arnau sorprès. «Tiet?», va contestar Maria, alçant-se impressionada. «Però què hi fas aquí?», va dir Arnau sense entendre res. «Mixet?», va exclamar Maria, tot agafant el pomerigio. «Com és que tens el gat del pare, que no està bé?». El gat del pare, va dir Arnau, tot observant boca vedat, que el pomerigio roncava alegre entre els braços de Maria. «Fa molts anys que no sé res del teu pare. De sobte... Es va al Guillem, i Maria li va dir «És el meu tiet Arnau, era el marit de la tieta Ramona, la germana del meu pare». «És un plaer, Arnau», va dir Guillem. «Jo soc Margelina», va dir Arnau mirant-li els ulls bicolors, com si hagués vist un fantasma. «Vos sou el fill de Margelina d'Anglazola?» «Sí?» «Com ho sabeu?», va dir Guillem. Arnau va mirar al pomerigio, i tot pensant en Fra Ramon Llull, va dir «És una història molt llarga. Vens de la comanda, tiet?» Li va preguntar Maria. «Sí», va respondre Arnau. «Què hi fan els domínics aquí? Hem vist el seu blassó enarborat sobre la torre del temple de la comanda», va dir Guillem. «T'has d'amagar, Maria. Tu vas ser condemnada per la Inquisició, oi que sí?», va dir-li Arnau, recordant el que havia explicat fra Ramon Llull. «Sí», va dir Maria espantada. «Els domínics han pres el control de l'oceà», va dir Arnau. «Aviat arribaran templers procedents de l'oest. Estem amagats aquí esperant la seva arribada», va dir Maria. No queden templers a l'oest, va dir Arnau, amb veu tremolosa. Com que no queden templers? va dir Guillem, estranyat. La gran província de Ponent ja no existeix. Tots els templers van embarcar en una gran flota i... i van ser assassinats, va dir Arnau amb pena. Assassinats? va dir Guillem. Són tots morts, va dir Arnau. Ho vaig veure amb els meus propis ulls. Com? va exclamar Maria. Heu vingut amb aquest vaixell basc? va preguntar Arnau. Sí, un pesquer basc ens va recollir fa unes setmanes per traslladar-nos fins aquí, a l'espera que arribés la flota templera. Un home de la comandat zura havia de venir a trobar-nos, però fa dues setmanes que som aquí i no ha vingut ningú. Maria, aquesta informació va inquirir Guillem per fer callar la seva estimada. No pateixis, conec el meu tiet, va dir ella. No vindrà cap home de la comandat zura a trobar-vos. Els templers d'aquesta illa també han estat assassinats pels domínics, igual que els de Ponent... «Deixeu-me venir amb vosaltres», va inquirir Arnau, desesperat. «No podeu venir amb nosaltres», va dir Guillem. «Per favor, tingueu pietat. No em podeu deixar aquí amb aquesta colla d'assassins i malalts mentals», va suplicar Arnau. «Com sé que no em mentiu?», va dir Guillem. «Heu vist els estandards dominics que uneixen a la comanda. Ho heu dit vos mateix. I segur que també us heu fixat que no hi ha ni una sola creu patir tota l'illa», va dir-li Arnau. «Els dominics tenen l'encàrrec del papat d'acabar amb el que ells anomenen l'heretgia del temple. Van començar per la comanda de Claravalls, després per la gran província de Ponent, ara per les Illes Azurs, i imagino que després aniran a pels d'Europa. N'esteu segur d'això que dieu? va dir Guillem. Completament, va dir Arnau. Si us plau, deixeu-me venir amb vosaltres. Amb nosaltres? Impossible, va dir Guillem. Guillem, el meu tiet és metge... Ens pot ajudar amb el Suprem i també ens podrà dir si estic o no embarassada, va dir Maria. Feia dues setmanes que Guillem, Maria, el nen i el Suprem esperaven allà i no s'havia presentat ningú. Per si no fos suficient, feia uns dies que el Suprem patia unes febres molt altes que li impedien fer res i Maria es marejava amb facilitat i vomitava quasi cada dia. Ella creia que estava embarassada ja que havia tingut dues faltes consecutives però sentia molt malestar i volia dissipar el dubte. Però, per respondre, Guillem, deixeu-me venir i us explicaré com la vostra mare i Ramon Llull us van manipular per introduir-vos a l'ordre del temple, va dir Arnau. Com dieu? Va dir Guillem, sobresaltat. Margelina d'Anglesola va pagar una gran quantitat de diners als Dominics perquè condemnessin a Maria, va a dir Arnau. I vos com ho sabeu? Li va dir Guillem, desconcertat. Deixeu-me venir amb vosaltres i us ho explicaré tot, va dir Arnau. Guillem va sentir i es van dirigir tots tres cap al vaixell basc. Semblava impossible. Feia tants anys que no es veien, Arnau recordava Maria com una nena i per res del món imaginava que aquella joveneta arribaria a convertir-se en una dona tan bonica. Arnau li mirava la mà i el front i no podia entendre com algú com Ramon Llull podia haver contribuït a una atrocitat com aquella. Quan Fra Ramon li va explicar tota aquella història, Arnau ja li va semblar innoble que usessin una persona d'aquella manera. Però ara, que sabia que la víctima era la seva neboda, no ho podia creure. Quan van arribar al vaixell basc, el Suprem estava dormit, molt suat i desvarejava fruit d'una febre molt alta. Arnau el va explorar i va sortir després de cercar algunes herbes acompanyat de Maria. Després de preparar uns engüents i unes infusions per al Suprem, al cap d'unes hores va començar a baixar-li la temperatura i en només dos dies es va recuperar. Per altre cantó, examinant els orins de Maria, Arnau va concloure que, efectivament, estava embarassada. Aquella mateixa nit, un cop Arnau va explicar al Suprem tot el corregut a la gran província de Ponent, conscients del perill que suposava continuar en una illa dominada pels dominics i de la impossibilitat de mantenir contacte amb el gran mestre, van decidir abandonar l'illa en la calma de la nit. Seguint el seu camí, tenien la intenció d'anar a la península ibèrica i, un cop allà, enviar una missiva encriptada a Jacques de Molay per fer una reunió secreta en un lloc segur, explicar-li el que estava passant a l'Atlàntida i rebre les instruccions precises per seguir amb la seva missió. Aprofitant que la lluna nova i la foscor era quasi absoluta, van partir en direcció al nord amb la mar en calma i entrada a la negra nit. Van allunyar-se de l'arxipèl·lec en direcció al nord i quan ja era impossible ser vistos, van virar a l'oest. Quan el petit Guillem ja dormia plàcidament, Guillem i Maria, completament encuriosits amb aquella història de Margelina i Ramon Llull, van preguntar a Arnau «Tiet, ens explicaràs tota la història de Margelina?» He estat tot gràcies al gat que ho he sabut». Va dir Arnau. Com? Va dir Maria sense entendre res. Aquest gat, aquí on el veieu, havia dormit centenars de vegades sobre la falda del papa. Va dir nau a Maria. Ramon Llull el va agafar de la casa del teu pare després de la teva condemna. És un gat amb molta història. Llull va veure el gat i coneixedor que a Bonifaci Vuitè li encantaven els felins el va portar fins a Roma i li va regalar. Va viure a Roma durant anys fins que Bonifaci va patir una emboscada en Nanyi a mans del rei de França. Aquell dia jo era Nanyi, i quan els Colonna i els Orsinis van emportar a Bonifaci, el papa em va demanar que jo me'n fes càrrec. El vaig prendre a casa i, per sorpresa meva, quan es va trobar amb la bresca, es van revolcar alegres pel terra. Jo no coneixia la procedència del gat. L'últim cop que vaig ser a casa del teu pare fa més de deu anys, i no vaig entendre com podia ser que no es barallessin. Quan et vaig trobar rere d'aquells matolls, ho vaig entendre tot. «Van créixer junts a les piles, a casa del pare», va dir Maria. «I què té a veure aquesta casualitat amb la meva mare i Ramon Llull?», va dir Guillem. «No és una casualitat, Guillem», va advertir el Suprem. «Tot succeeix d'acord a la llei. Totes les criatures de Déu tenen un objectiu. I el d'aquest gat està clar que era el de missatger. No sé si ho sabeu, però jo sempre he tingut bona amistat amb Fra Ramon Llull», explicava Arnau. «Un dia, Fra Ramon va venir a casa meva i va veure el gat». Jo li vaig dir que Bonifaci me l'havia donat. I llavors, tot recordant per què Fra Ramon li havia regalat a Bonifaci anys enrere, em va explicar la procedència del gat. És curiós. Què petit és el món. Jo i Ramon havíem parlat dels misteris de la vida i l'univers durant anys, però mai havíem parlat de les nostres famílies. Si Fra Ramon hagués sabut que la meva dona era de les piles, mai m'hauria explicat res, segur. Però aquí ve la part rellevant. Fra Ramon em va explicar que tota la vida havia estat enamorat d'una dona. Mai en va dir d'aquí, però aquell dia em va explicar que la dona de qui estava enamorat li va demanar ajuda per introduir el seu fill a l'ordre del temple. Fra Ramon es va posar en contacte amb Fra Dalmau de Recovertí, el mariscal, i van arribar a un acord. Com que el fill de la dona dels seus amors era un home que no es deixava doblegar, van buscar el seu punt més dèbil, l'amor. Aquell jove estava enamorat d'una camperola, de d'Irnau, mirant a Maria mentre a aquesta se li escapava una llàgrima. I entre Dalmau de Recovertí, Fra Ramon, i la dona dels seus amors va nordir un pla. Van fer una important donació als dominics perquè condemnessin a la camperola i fos desterrada de a Xipre. Al seu torn, en el mateix judici, el jove enamorat de la camperola va ser condemnat a ingressar a l'orda del temple per la remissió dels seus pecats. Però com que la dona de la seva vida estava a Xipre, va posar tots els seus esforços en esdevenir cavaller per anar a Xipre. En cap moment, Fra Ramon em va dir cap nom. Jo no sabia a qui es referia. A més a més, jo no mantenia el contacte amb la família de la meva dona, «I no sabia res de la Inquisició i la vostra condemna», seguia explicant Arnau davant les llàgrimes dels presents. Després, Ramon em va dir que havia agafat el gat de la casa de la dona condemnada i que l'hi havia regalat a Bonifaci. any després, Bonifaci me'l va donar a mi i la providència s'ha conjurat perquè, a través del gat, tots nosaltres coneguem la veritat. Si el gat és de Cala Viuda, tota la resta quadra. Maria Balcell és la dona condemnada. Guillem de Caral el jove condemnat a ingressar a l'ordre del temple, i Margelina, la dona de qui està enamorat Ramon Llull i la persona que us ha manipulat a tots. «La meva mare és una mala persona», va dir Guillem, plorant de ràbia, «i rebrà el seu merescut». «No em puc creure que existeixin persones tan dolentes al món», va dir Maria, fregant-se les llàgrimes de la galta. Després d'allò, no algrat haver vist la taula de maragda, Guillem no va poder obviar un sentiment d'odi cap a la seva mare que anava engreixant-se dia a dia. Guillem, Sentia vergonya de ser fill d'aquella dona i, tot sovint, s'imaginava estrangulant-la. No ho podia evitar. Aquella imatge el tranquil·litzava. Veure la seva mare patint per respirar el feia sentir bé. Els dies següents van servir per assimilar tota aquella informació, per asserenar-se i per trobar una resposta justa a tots aquells fets. Guillem acabaria la seva missió i, tot i saber que, després, haurien d'adoptar noms falsos i anar a viure a un lloc allunyat on passessin inadvertits, abans passaria pel castell de Caral a fer justícia contra aquella dona malvada. Finalment, deu dies després, es presentaven davant de les costes del senyoriu de Vizcaia, al nord de la corona de Castella. Arribant a l'accidentada costa basca, es van introduir en l'estreta i petita ria on desembocava el riu Ea i van ferit en un hostal de pescadors d'un petit llogarret perdut enmig de l'espès buscatge d'aquelles muntanyes. L'endemà, van vestir-se tots com si fossin camperols i treginers i van empendre el camí cap a Santa Maria d'Eunate, un enclavament templer del regne de Navarra. Durant cinc dies van estar transitant entre les muntanyes basques, fent parada en diversos poblets i intentant passar inadvertits. Finalment, quan van arribar a Eunate, el Suprem va ensenyar el seu anell de mestre suprem dels Fidel i de More i va enviar una missiva a Jacques de Molay mitjançant un colom missatger. Quatre dies després, un colom procedent de París va arribar a la petita església. El gran mestre els deia que es pareixin allà durant unes setmanes, fins que ell en persona anés a veure'ls. Passats 15 dies, el 14 de juliol, arribava Jacques de Molay, acompanyat de la seva guàrdia personal, tots vestits de llanyetaires. Guillem i el Suprem el van conduir fins a una estança i allà es van tancar soles per decidir l'estratègia a seguir. «I l'home que vau trobar a les Illes Azurs? No us acompanya?», va preguntar el gran mestre, desconcertant a Guillem i el Suprem. Com sabeu que vam trobar un home? Va preguntar Guillem, sorprès. Ho he vist en els meus somnis. La troballa d'aquell home no va ser casual. Ell també té un paper important en la nostra missió. Va respondre Jacques de Molay. Feu-lo venir. Guillem el va anar a buscar i un cop van ser lloc va dir Us presento Arnau de Vilanova, gran mestre. Un plaer, Arnau, va dir Jacques de Molay. Si no m'equivoco, vos teniu profuns coneixements que seran molt útils per amagar el tresor del temple. «Jo?», va dir Arnau. «Sí. Vos heu treballat a la Rochelle durant molt temps. El tesor del temple l'amagarem en un petit santuari i vos teniu la missió d'amagar-lo dins la pedra». «Dins la pedra?», va dir Arnau. «Dins d'algun material que sembli pedra i quedi integrat perfectament dins aquell temple». Li va dir Jacques de Molay. «Enteneu?». «Entenc?», va dir Arnau. «No tenim gaire temps. El rei de França ha començat a injuriar el nostra horda «I demana la dissolució», explicava Jacques de Molay. «Per guanyar temps he demanat al papa que emeti un judici al respecte, ja que d'altra forma Felip IV podria actuar de forma immediata. El papa es veurà obligat a respectar el dret canònic, haurà de d'anomenar una comissió dins dels terminis establerts, etc., etc, la qual cosa ens dona uns mesos, però és qüestió de temps que passem a la clandestinitat». «No hi podem fer res al respecte?», va dir Guillem. «Amagar el tresor com més aviat millor», va respondre el gran mestre. La Santa Seu està decidida destruir-nos. Ha començat per la gran província de Ponent perquè els reis ignoren la seva existència. Aquí no ho pot fer perquè ha de respectar el ritual canònic. D'altra forma, alguns reis podrien ser un problema. Però no hi ha dubte. Més tard, o més aviat, faran el pas. Fa dies que assumiu que l'exèrcit francès em deté. El pròxim cop que em trobi de cara amb Felip IV, quan l'aigua beneïda mulli el rígid rostre d'una dona morta, l'exèrcit m'arrestarà. I I quant temps tenim? Va preguntar el Suprem. No ho sé. El somni no em diu res del temps. Només em veig a mi emmanillat i patint grans torments, explicava el gran mestre. Amagueu-vos, que no us pugui trobar ningú, va dir nou. Qui s'ha d'amagar és el tresor, i no jo. Aquests són els designis divins. Jo m'hauré de sacrificar per l'orda i tenir-ho tot preparat per desviar l'atenció mentre vosaltres amagueu el tresor. Va sentenciar el gran mestre. No patiu. Guanyarem. Costarà vides i segles, però al final ho aconseguirem. Ho he vist en els meus somnis. He somiat la taula de marac de hàbilment amagada, integrada dins una vella escultura mortuària durant segles, i també he somiat la construcció d'una majestuosa església, l'última catedral d'Europa, el major temple que s'ha erigit mai sobre els homes, un temple que governarà sobre totes les catedrals per complir amb el seu autèntic objectiu, sanar la humanitat amb la felicitat, la qual cosa significa que al final vencarem. «No vau tenir cap somni sobre la destrucció de la gran província de Ponent?» li va preguntar el Suprem. «Les idees poderoses tenen vida pròpia i busquen materialitzar-se a tota costa. La mort de 48.000 persones no és una idea poderosa i, per tant, no la podia anticipar». «I la vostra detenció, sí?» va preguntar el Suprem. «Somiar amb la meva detenció significa que és un sacrifici necessari per la salvació del tresor», va contestar el gran mestre. Després d'un incòmode silenci, Jacques de Molay va proseguir. Us he portat diversos documents que us donen una identitat diferent per passar desapercebuts i també documents de propietat sobre els llocs on us haureu de dirigir a viure després de complir la vostra missió. Així que marxi un altre cop cap a França, vosaltres us dirigireu a un hostal de Puente la Reina i esperareu instruccions meves. Quan estigui segur que els camins fins a Santa Coloma són segurs, enviaré un Coloma a un ate, i marxareu immediatament cap al vostre destí, va dir Jacques de Molay. Com digueu, gran mestre? Va respondre Guillem. A partir d'ara et diràs Guillelmos de Monte Superbo, va dir el gran mestre Guillem, tot donant-li uns papers. D'on l'heu tret aquest nom? Li va preguntar Guillem. És el teu nom italianitzat? Va respondre Jacques de Molay. Guillem és Guillelmos, i com que sempre m'has dit que canal significa querral, és a dir, roca alta, l'hem traduït com a Monte Superbo. A partir d'ara sou un camperol lliure de la Toscana. Molt bé, va dir Guillem. La vostra estimada Maria es dirà Geraldona Talavera, ciutadana de Tortosa casada amb Bós. Va dir a Guillem. Perfecte, va respondre Guillem. I Bós, va dir el gran mestre Arnau. A partir d'avui us direu Josep Prous i Briançó, natural de Reus. I jo, gran mestre, va preguntar al Suprem. Bós sou el Suprem i crec que la vostra identitat encara segueix amagada, va dir Jacques de Molay. Acompanyareu Arnau i Guillem fins a Destí i quan estigueu segur que el tresor està a resguard vindreu fins a França Vos sou el mestre suprem dels Fidel i de More, i quan jo sigui apressat vos sereu la màxima autoritat templera a la clandestinitat Vos sou el mestre suprem dels Fidel i de More? va preguntar Arnau recordant una conversa amb Ramon Llull Sou florentí? Sí senyor va respondre el suprem Sóc un exiliat florentí el meu nom real és Durante di Alighiero degli Alighieri, però tothom em coneix com Dante Alighieri. L'Esfera Invisible, L'Esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells. Alleluia.
1: Alleluia. <speaking in Spanish>